0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 204 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Som jeg håber, at du vil være enig med mig, og I er potentielt det bedste afsnit, vi har haft indtil videre. Vi skal rundt omkring... Novo Nordisk øh, og de, den konkurrence, som Pfizer har tænkt sig at give inden for Fedme. Vi skal snakke om Mærsk, der sejler rundt ned i det røde hav til nogle rater, som er stukket fuldstændig af. Vi skal snakke lidt om Danske Bank, vækst versus prisfærdsættelse. Hvad der er gjort, at investorerne lige pludselig får øjnene op for, at øh, Danske Bank måske har øh, af som ser lidt anderledes ud end andre. Så kommer vi en hel del ind på om, den øh, udvikling, som vi så i 2023 om den skal gentages i 2024. Men vi starter helje med Danske Bank. Hvis man kigger på Danske Bank eller kigger på Danske Bank, jamen så er det sådan at Danske Bank aktien har jo de sidste 5-7 år ikke været noget øh, godt bekendtskab for investorerne, men det har ændret sig en hel del i i den senere del af 2023. Er det naturligt?
1: Ja, det tror jeg det, fordi de har haft, haft hængt efter de andre. Og det alene gør jo selvfølgelig, at der kommer en større interesse for det. Jeg kan også se, at jeg har sådan en gruppe, der hedder Danske Bank inde på. På, på Facebook, og jeg kan jo se, at der bliver man mere og mere positiv, og så siger man, at nu er der ryddet op i, i alle ulykkerne. Der har også været et stør, langt stykke tid, hvor der ikke har været nogen ulykker at melde om. Vel? Så ja, så melder man t- faktisk også om en øh, vækst på bund- bundlinje. Det er der mange, der kan lide ind i den gruppe der, så jeg vil sige, at det, det virker som om, at øh, Nordea og Jyske Bank og Sydbank, de bliver sådan overhældt af Dansk Bank indenom, og det er måske sådan en ketchup-effekter, der tager sådan en lille til ketchup-effekter er på den aktie.
0: Jeg har stillet lidt yderligere fokus på den udvikling, hvor jeg sammenligner udviklingen i Danske Bank og med Jyske Bank og Sydbank, og husk stadigvæk på, at det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge i nogle af de selskaber, som de nævner, heller ikke i de tre banker her. Men noget af det, som jeg tror er årsagen til, at der er sket det, der er sket, det er, at investorerne jo siger, at mens Sydbank og Jyske Bank, der ser vi indtjeningen toppe i 2023, 2024, 2024, og i et større omfang end det, vi ser for Danske Bank, er drevet af stigende renter, så ser man, at Danske Banks indtjening, for så vidt den går altså det, som analytikerne lægger op, jamen der ser man, at fremgangen er ikke kun drevet af stigende renter. Den er også drevet af en lang række andre ting, og indtjeningen vil formentlig toppe på et senere tidspunkt. Og for mig er der helt klart ingen tvivl. Det er den, at der er lidt vækst i fremtiden, og vækst trumfer prisfastsættelse også selvom man sagtens kan se, at Jyske Bank og Sydbank mål på nøgletal her og nu er meget lavere eller noget lavere vurderet. Og det er ikke nogen anbefaling. Jeg forstår udmærket de her ting. Det er bare for at fortælle, hvorfor tingene de er, som de er.
1: Yeah. Hvad, hvad er årsagen til, at man har den forskydning der i, i forhold, altså Danske Bank i forhold til de to andre?
0: Jamen, jeg tror, at, at, at det blandt andet er drevet af, at Danske Bank jo øh, trimmer deres forretning. De skal have lidt lavere omkostninger. Det er jo det, de har meldt ud. Så skal de ud af Norge. Det har de også meldt ud. Der har de jo solgt forretningen til noget der. Den fik de ikke noget særligt for. Og det er fordi, de kunne ikke skabe den tilstrækkelige profitabilitet øh, i Uh, Norge. Og så tror jeg, at investorerne de bare kigger på, at det i stigende grad bliver mere sandsynligt, at de i 2026 kan leve op til deres målsætning om at lave 13% egenkapitalforrentning og så forsøger at holde den. Så jeg tror, det handler meget om indtjeningsstamina. Det handler meget om det langsigtede, om det blivende, og det er det, som investorerne forsøger at købe ind på
1: det vil sige man har haft nogle sten i skoene, og den prøver man at fjerne, eller den fjerner man nu og det giver så en højere øh, en, øh, det, det, at det gør at man ikke bremser op i væksten her så, så tidligt her fordi der kommer så en glidende overgang til
0: 25. Ja jeg tror det gør at investorerne de siger det var nok ikke så længe, inden centralbanken skal mønne at sende renterne ned igen. Og hvis alibiet for, at nogle af bankerne er stede noget, eller at deres indtjening er stede meget, øh, har været de stigende renter, så er der jo nogle af dem, som har været mest begunstiget af de stigende renter, som kommer til at give noget af den rentestigning i form af indtjeningsfremgang tilbage igen. Og der, hvis man kigger på Danske Bank i 2023, så er en betydelig del af den, øh, opjust- at de opjusteringer, der er kommet, kommer jo fra, at øh, banken startede med at tabsreservere 2,5 milliarder kroner ledelsesskynd for, hvad man kunne komme til at tabe, og det viser sig formentlig slet ikke at blive nødvendigt. Så det er måske en tredjedel af hele den indtjeningsændring i indtjeningsforventningerne, der kom i Danske Bank i 2023. Så der er formentlig, siger investorerne, det er ikke mig, der siger det, men siger investorerne og siger analytikerne mere at komme efter. Og det er altså det, som gør, at mens nogle af bankerne har stået lidt stille, måske lige med undtagelse af Jyske Bank i den her uge, hvor der kom en opjustering af en anbefaling og et kursmål, der fik aktien til at stige en 3-4%, jamen så er det egentlig sådan, at bankerne de har stået noget stille.
1: Ja, man kan sige, at det, det faktisk er det jo sådan, så hvis en bank står stille, så står de andre som regel også stille i så et homogent uh, miljø, som vi har i Danmark inden for bankerne. Men uh, du har jo været nede at finde en årsag til, at den danske bank måske kan vækste lidt
0: kraftigere. En af de der ting, Helge, som investorerne de stiller sig meget som spørgsmål, det er, kommer opturen i biotech-industrien i 2024. Hvis du skal give et budhelje, ja eller nej, vil du så sige ja eller nej?
1: Altså, jeg siger i ja, Jeg tilføjer, at det dele af biotech selskaberne når skaberne vil få en optur i 2024, det er der ingen tvivl om, og vi ser den allerede her i starten af året, hvor der kommer meldinger, at der er rigtig, rigtig mange opkøb i sektoren, og det ser jeg som et rigtig godt tegn. Det er sådan lidt pussy, da de har ventet så længe, så der kommer så meget, som der er kommet her de første 10 dage af januar. Men det ser jeg som et positivt tegn. Der er altså noget både appetit hos Big Pharma, og jeg ser også, at der er gode stigninger i mange af de selskaber, der er inden for de sektorer, som har med stofskift at gøre, altså diabetes og fedme, men
0: også inden for cancer. Men hvis vi kigger på det, Helge, så er det jo fra tur til tur, og alle skal det samme på det samme tidspunkt. Ja. Så det er jo sådan, at vi kan jo godt sidde udenfor, og investorerne kan jo godt sidde udenfor og sige, hold da fast, hele den her industri, hele den her sektor, øh, handler til under cashbeholdning, og det er jo normalt øh, sådan lidt usædvanligt, at det sker. Men hvis ikke Big Pharma køber, så køber investorerne heller ikke. Og hvis Big Pharma og investorerne ikke køber, så bliver kapitalomkostningen til, at de her biotech-selskaber, de skal kunne finde kapitalen til at udvikle de her stadier for deres pipeline, de bliver ekstremt dyre. Og det er jo det, som vi har set i 2021, i 2022 og 2023, hvor selskaber kommer til at lave en kapitaludvis på kurs 100, så den næste bliver på 50, den tredje bliver, den bliver på 25, så på 12,5 og så på 6. Og så øh, kender vi jo hele sangen. Så for investorerne, er det jo rigtig vigtigt at finde ud af, hvad der egentlig er, der foregår. Og hvad er det egentlig, der driver øh, de der store Big pharma til at købe nu, Helge? Ja,
1: det er jo først og fremmest, man skal jo hele tiden gå ud og tænke på, at man får patentudløb osv. Man bliver nødt til at være med i konkurrencen på de rigtige områder, der, hvor der er rigtig, rigtig store, øh, hvor der er rigtig, rigtig store, stort salg og store indtjening. Det er derfor rigtig mange, der er over 100 selskaber, som nu lægger inden for det samme og prøver at udvikle midler inden for fedme. Altså mange, de fleste er meget ølig i stage i forhold til, til, til Novo eller lille. men jeg må nok sige, at det, det fokus, der er der, det, det har rigtig, rigtig mange store farmerselskaber. De vil godt med på det her, og det er simpelthen for, at de vil være de del i den indtjening, der er i det her marked fremover. Og de er ikke bange for at købe nogle early ting inden for, 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 for fedmebehandling eller inden for diabetes. Det er de slet ikke for lige nu her, fordi der er det så rimeligt i priser, så kan de gå ind og se, om kan de kan udvikle det her. Jamen, så har vi noget, som så kan tage en andel, når vi kommer længere frem.
0: Jeg kan ikke sige mig fri for, Helge, at jeg får indtrykket af, at selv de allerstørste selskaber på allerøverste hylde, at deres beslutninger om, hvornår det rigtige tidspunkt er det rigtige at købe nogle selskaber på, er det tidspunkt, som aktiemarkedet dikterer. Fordi det ville være sådan. For mig vil det være naturligt, hvis de kompetencer, som er rigtig, rigtig stærke i Big Pharma, at de ligesom siger, at vi har en langsigtet plan. 5-10 år. Vi sidder og kigger efter det. Vi sidder og kigger efter, hvem er det, der har noget pipeline, som passer ind hos os og hvor vi synes, at prisen den passer. Men jeg får simpelthen indtrykket af, at når det er en selskab, de køber noget, så er der to andre, som også tænker, så må vi også heller købe noget. Det sker sådan lidt i klumper. Er det fuldstændig forkert?
1: Det er for fuldstændig rigtigt. Sådan synes jeg, nu i de 20 år, jeg har investeret i farmer og biotech, altså jeg synes, hvorfor lige nu, har jeg nogle gange tænkt. Altså, men altså, det, det kommer i klumper, og det, det er også derfor, jeg tænkte, jamen, det var da mærkeligt, hvorfor kom der ikke noget december og, og november i større omfang, ikke? og så klumper det sig sammen her i starten af året. Det kan der måske være nogle regnskabstekniske årsager til, at man lige venter. Der er jo også noget med vindmøller, de kommer en sidste del af december. Ikke? Et eller andet, fordi jeg, jeg ved det ikke, Per. Jeg, det bliver skyldig, men jeg må nok sige, at lige nu så er der meget fokus på, på fedme, og så er der meget, meget fokus på forstættelige slags cancersygdomme. Og så kan man sige, at der er også fokus på afledte, det. snakker vi lidt om, inden vi gik i gang her i dag. Der er også fokus på ting, der afleder fedme, og så man kan sige, at der er nogen, der måske søger ind i nogle specielle produkter
0: der. Så du køber ikke helt ind på præmissen om, at risikopræmien for hele biotek sektoren den går voldsomt ned i 2024?
1: Ja, jo, det gør jeg. Men, men jeg, jeg mener bare, at jeg tror ikke, jeg ser, at vi kommer til at se, jeg kender jo underskov og små biotech-selskaber, som folk simpelthen gider at investere i. Og jeg tror ikke, det ændrer sig, for nu kommer der jo, vi kommer ud af Og Hvor går man ind først som investor? Jamen, man går ind i de biotech-selskaber, hvor man kan se, at der er en mulighed for opkøb. Og man løber jo, som leminge effekten er stor her i en lang periode, tror jeg.
0: Man kan sige, at biotech er fortsat et, øh, en industri, hvor man skal passe meget på. Der skal man altså kende sin besøgstid. Man skal vide, det er stadigvæk er data, data, data. Og så skal man vide, at biotek er 0 og 1. Det er 0 og 1 i relation til dataene, men det er også et ekstra 0 eller et ekstra 1. For hvis først Big Pharma ikke skal have noget, så skal investorerne heller ikke have noget. Så bliver kapitalomkostningerne astronomisk store. Men hvis Big Pharma begynder at købe ind, så køber investorerne også ind. Og det jo sænker jo kapitalomkostningerne fuldstændig dramatisk. Og der er man bare nødt til at sige, at det her, det er altså enten så skal investorerne ikke have noget uanset prisen, eller også så skal investorerne ikke sælge noget uanset prisen.
1: Altså jeg vil lige sige, at der, hvor vi ser gennembrud vil komme, at folk vil søge bredt over i biotech, det er, når vi først begynder at se nogle nye børsnoteringer af selskaberne. Ikke? Fordi de, jamen, hvis der er en, vi ser, at der kommer lidt gennembrud på den side, så kan man sige, at okay, nu er vi jo derover, hvor folk ikke bliver skræmt væk, som de har gjort det senere år.
0: Jeg synes, vi fortsætter lige ud med noget af det, som har optaget en del mennesker i den her uge, nemlig at Pfizer mandag sendte en meddelesudhelge, hvor de sagde, at de havde lyst til at spille en rolle inden for fedmemarkedet, og de mente også, at de havde deres naturlige plads. Jeg synes, det var en sjov udtalelse.
1: Ja, det var det. Det må jeg sige. Men jeg vil sige, at der er jo rigtig mange af de her farmer-selskaber, som kommer ud og synes, de skal også have en plads i det her. Ikke?
0: Jeg lavede sådan en kursudviklingsgraf, der viser tre års udvikling mellem Nordisk øh, ja, og øh, Pfizer. Og der må vi bare sige, at det været i England, så vil man sige mind the gap. Øh, og når, jeg, når det er sådan, at jeg siger de her ting, så er det fordi en gang imellem, når der kommer sådan en, en bold statement så kan man trygt prøve sådan en statement, ligesom at sige, hvis nu er en direktør for et af verdens absolut store big pharma-selskaber ville vil komme ud og så sige, vi tror ikke, at FEDMA er noget for os, ville det så være realistisk, at han eller hun gjorde det, og det er det jo ikke. Og på samme måde, så tænker jeg, måske først og fremmest, at det her, det er lidt noget window dressing. I den forstand, at hvis det er sådan, at faktisk vil være meget stor inden for det her, så er det jo helt naturligt, for der er ikke nogen big pharma-selskaber, der kan tillade sig at ignorere det her marked. Men... Det er vel også sådan, Helge, at de næste et til to år, der må de jo se, at de to fede fædre, og så runner op Silan Farma, at de er altså godt og vel et, helt, et, et godt stykke hesterhud foran, med mindre de vælger at lave et større opkøb.
1: Ja, det skal jo komme på et tidspunkt, hvis de skal overhovedet gøre sig nogle chancer at få en større markedsandel, og det, de har købt fra faktisk ødeligt stage, de melder selv ud, at de, 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 de vil have så tidlig fase forsøg i, i pipeline. Ikke. Så det, det kunne man sådan undre sig lidt over. Men altså, Du laver en, en, en indlæg, som ligger også sikkert på ProInvestor, det her med, om man skulle være nervøs, altså for Nova, hvis man er NovoInvestor, er man så nervøs for, faktisk, kan blive Konkurren. Og det bliver altså meget, meget svært, altså, fordi at, øh, nu accelererer jo produktionskapaciteten hos, øh, altså, hos Novo Nordisk øh, ganske gevaldigt her i 2024. Det har Lars Fro og går været ude og melde her forleden dag i en Q&A. Så jeg tror, at, vi, at det, den bliver endnu større i 25 og så er der nogle fabrikker, der står færdige midt i 25 så der, de har jo mulighed for, for at producere det, de skal. Og så nogle som Pfizer, de skal jo først igennem og have godkendte produkter. Så skal de jo så undervejs prøve at bygge nogle produktionsenheder en- op. Og det tager også tid. Så
0: så jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, at de starter måske et andet sted. Man kan sige, at Novo Nordisk er jo med dyb kompetencer inden for diabetes, som så bringer dem videre til fedme. Det er sådan set lidt det samme med Ceylon Farmer. Det er det samme ja. med Eli og Lilly. Og det er jo bare sådan, at det er altså svært at bypass den der proces. Men det er jo meget naturligt, at, at sådan et selskab som pfizer en dels at det er et 100 milliarder dollar marked i 2030, hvis man skal kigge på analytikerne, og dels også, hvis nu der skulle vise sig, at, blive, at det bliver konsensus, at vejen over til Alzheimer's og demens måske går via diabetes og fedme, og den viden, man kan få der, det er, så er det jo ikke bare et one-trick pony, det er ikke bare en, det er ikke bare et, to, og så er det måske et, to, tre, og derfor er det vel meget naturligt er det ikke kun Pfizer, men alle Big Pharma er nødt til at have en positiv strategi inden for det område.
1: Ja, det skal de, og de, som du selv nævner, så, så nævner n- 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 du nogle af de her følgesygdomme, der er ved fedme, insulinresistens altså og så diabetes og inflammation, og så går vi videre op til Alzheimer, eller alt, hvad der ligesom er betinget, der er for høj inflammation i kroppen. Ikke? Så der er jo ret, det er jo sådan et så let sted ret vigtigt, at man har sådan en palette af det her, Øh, og der kan man jo se, at af no, de er i gang inden for Alzheimer, og de, de har været inden for hjertekars og videre, sådan så de får noget, de kan skrive på etiketterne. Det er jo rigtig, rigtig vigtigt. Så øger du jo din konkurrencefordel for det middel, du har, hvis den bruges til flere indikationer.
0: Jeg tror, at du har nævnt det en hel del gange, Held. det handler om at kunne dokumentere noget, og kan man skrive noget på en label, man kan dokumentere, fordi forskningsresultaterne de tilsiger det, så har man et aktiv, som man kan konkurrere med andre om.
1: Altså, man har jo det, der hedder off-label salg, som hvis man har nogle sjældne sygdomme, og så når man fornemmer, at det kan bruges, så er der noget udskriveste off-label, altså recepter, men det er der jo ikke tale om her. Her vil man jo ikke gå ind og anbefale noget til hjertekarsygdom, hvis hvis det der dag ikke står på, på labelen der, så, så ja, det, er, det bliver spændende at se, men forløb. synes jeg Novo sidder rigtig godt i sadlen, og eller Lille skal nok også få deres bid og kagen
0: ikke mere farme, og ikke mere øh, biotek i dag. Vi og videre til mass, som sejler jo godt og grundigt rundt ned i det røde hav til nogle rater, som er fuldstændig stukket af. Per, de sejler ikke så meget ned fordi det ved de
1: jo ikke. <laughs> altså, er det ikke sådan?
0: Det er jo vist rigtigt. Ja, ja. Mandag var der jo øh, lidt nogle rygter om, at øh, shippingindustrien havde ind, øh, lavet sådan en aftale med houthierne øh, Oprørsbevægelsen i Yemen, det er at ligesom sige, at hvis I proklamerer, at de ikke holder med Israel, og ikke har nogen relation til Israel, så må I godt sejle igennem, uden at at vi sender nogle messiler efter jer. Ja. Det fik aktiekursen i Mærst til at falde med 6-7 procent, og så senere så tror jeg, at Mærsk dementerede, at man lavede sådan en aftale. Man kunne aldrig drømme om at lave sådan en aftale, fordi sådan en aftale kan man jo ikke sådan lave.
1: Nej, det kan man ikke, og jeg vil sige, der er jo nogle selskaber, der kan sejle derned stadigvæk. Jeg tror, at nogle af de russiske selskaber, de får lov til at slippe igennem. Dem skyder mm. man ikke på. Så siger man også, at der er nogle græske selskaber, jamen altså, de kan sagtens skrive under på sådan en aftale her, fordi der er moral lidt anderledes, og så er der nogle kinesiske, som er selskaber, ikke? Mm. De, dem, dem, dem vil man nok ikke skyde på. Det er de vestlige USA og Europa, og det her man vil skyde på efter, ikke? Mm.
0: Men det er vel meget naturligt, Helge, at, at, at aktiekursen bevæger sig sådan, som den gør? Fordi det, der er sket, det er, at raterne er stedet rigtig meget, og raterne er stedet langt mere end de ekstra omkostninger ved i givet fald at sejle syd om Afrika, i stedet for at sejle op i et rødehav og igennem Suezkanalen tilsiger. Og derfor er det jo også naturligt, hvis der kommer sådan nogle rygter her, bekræftet eller ubekræftet, øh, om at, øh, at der nu er øh, sejladsen begynder at være der igen, og amerikanerne er nogle gidskrive, eller man har indgået nogle aftaler, eller hvad man har, så er det meget naturligt, at kursen giver sig igen for alibiet for kursstigninger. Det er jo stigende retter, drevet af geopolitik. Så skal alibiet for kursfald jo også være faldende retter i givet fald. Det er jo bare sådan der.
1: Ja, og vi ser typisk i Siving, at allerede fra starten af det her, der skal begynde at ske nogle ting der overhovedet til havet, så tænker det bliver sådan en rigtig optur og, nedtur, optur og nedtur, hvor der kommer en masse. Hver gang der kommer et rygte, jamen så kan aktierne falde pænt meget, og de falder over ekstra meget i shipping, af en eller anden grund, men det har de altid gjort. Der er meget trading i dem, og så kan de stige æ, rigtig kraftigt, hvis der kommer et rygte om, nu eller som for eksempel, nu er jeg ikke fuldt med i dag, men altså, der var et angreb, et meget, meget massivt angreb på bønden i nat her, for fra, fra hutierne, så jeg ved ikke, om det at påvirket, i rettebedele, men i hvert fald aktiekurserne. Men jeg har lagt mærke til, at tanker er sted sådan pænt, men ikke ret meget på det her, af en eller anden grund. Så jeg ved ikke, om det med hvad mest... Jeg tror, det er containerbranchen, der har været dem, der profiterer mest på det her, investorerne.
0: Det er i hvert fald det, som jeg, jeg kan skrive under på, lidt som du siger, at der, hvor fokus har været, det har været på containeraterne, og lidt mindre på den olie, øh, som jo skal sejles øh, over lange afstande og hvor det er sådan, at skal den fra Asien, øh, fra raffinaderierne og så ind til Europa, eller hvad det nu skal, jamen, øh, så får det jo selvfølgelig også en effekt der, men man har ikke fået indtryk af, at der er det samme, den samme nyhedsstrøm, som de her containere, øh, der sejler rundt. Jeg synes egentlig, det er måske en lille smule overraskende, at containerraterne er stedet så meget, som de er, fordi billedet er helt anderledes, end det vi havde i 2020 og 2021. Containerne er ikke som udgangspunkt det forkerte sted. Der er ikke mangel på containere, og det vi ser i 2024, det er formentlig, der kommer lidt mere tonage og måske lidt mindre at sejle med, fordi konjunkturbilledet ser lidt, øh, lidt dårligt ud. Så som udgangspunkt så kan man sige, jeg tror, at den primære årsag til, at vi har fået så, stort, så stor en stigning i aktiekursen og i raterne, har været, at konsensus var og har været, at 2024 ville blive et rigtig møgård for kontainerraderne og og det er måske mere det der gør at retterne er stedet så meget som de er og at aktierne fra et lavt er meget, niveau, fra, fra et lavt niveau hvor
1: man kan sige at sæsonmæssigt har vi ligget på, inden for tanker sit et normalt niveau ikke så det ja men men det er rigtig det her med med det her med at at det nyhedsstrømmen den betyder meget for udviklingen inden for aktierne jamen det er som det altid har været en shipping.
0: Det tror jeg også, det er noget, som du har understreget og gentaget mange gange, at shipping, det er sådan lidt også boom eller bust. enten så er det fuldstændig fantastisk, så skal man ikke have andet, eller også så er det fuldstændig forfærdeligt, så skal man overhovedet ikke have noget.
1: Altså, jeg kan nævne, at uh, selv nogle shipping-segmenter, som ikke er berørt af det her i det røde hav, de har jo fået en optur, nedtur, optur og nedtur, <laughs> bare på nyhedsstrøm, og det mm. viser, at der er rigtig mange investorer i de her aktier, som ikke ved ret meget om, om det, de har med at gøre, men uh, det kan være teknisk analyse, eller det, de kan køre med algoritmer og trade frem og tilbage. Men det her med om der rent faktisk er en skib i det segment, der er nede i Røde Hav. Det, det, det begynder de det ikke så meget om.
0: Uanset hvad, så kan man sige, at skibet det skal sejle i nat. Ja. Vi slutter af med øh, 2023, 20, fuldstændig fenomenal afslutning november og december måned. Øh, vi begyndte godt i 2024, så kom der sådan en lille korrektion. Så kom vi tilbage igen, hvor investorerne fandt tilbage i NVIDIA og nogle af de andre fantastiske, dog ikke de alle fantastiske syv. Centralbankerne kommer jo stadigvæk til at sænke. Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Men spørgsmålet det er, hvor meget kommer de til at sænke, og hvor hurtigt kommer de til at sænke, og kommer det til, og sænke forventninger hos investorerne, eller kommer centralbankerne ikke til at kunne indfri det, som investorerne har indstillet sig på? Hvad tror du?
1: At, jeg vil sige, at først og fremmest så, så havde man indpriset seks rentenedsatser til næste år. Det var sådan konsensus i alle de finansmedier, jeg læste på her sidste i december. Det vil sige, at man havde maksimal positiv forventning om rentenedskædelser. Og nu begynder man at tøve lidt. Nu snakker man hvad med marts, hvordan sker det der? Og så at jeg så i et tal, hvor det fire 4 eller 5, man nu var nede på rentenedskædelser, som er indpriset, og der omregner man så prisen på, på, på aktierne i et stykke så altså pe værdier når hvis de, vi får 6 øh, med, med nedskædelser, jamen så skal det være den PE-værdi, eller den værdi, man skal tillægge markedet. eller hvis man får mindre, så skal man selvfølgelig have en korrektion, og det har man så fået her til at starte med. Og så bliver vi jo klogere hen ad vejen, her. Hmm.
0: Altså hvis man kigger på det, så hvis vi får fire rente selv så, så har vi stadigvæk en fond, der ligger over den 10-årige rente. For den 10-årige rente, den er jo stukket afsted, og der har vi lige kortvarigt været ned i 3,90 i de amerikanske. Og det, som jo driver aktiekurserne, det er ikke kun eller kun i meget lille omfang, hvor meget FedFonds bliver sat ned. Men det er ændringer i hældningskoefficienten på rentekurven, og det betyder altså, hvor stejl er rentekurven, eller hvor invers er rentekurven. Og det er det som. I skal holde øje med, det er det, som investorerne holder øje med, det er, hvordan påvirker ændringer i centralbankrenterne, markedsrenterne, og der er det altså den 10-årige rente, som stadigvæk er ved at holde øje med.
1: Og det holder du også meget øje med, så det tror jeg mange derude, der er rigtig glade for, fordi det har du næsten på programmet, hver <lødder> anden udsendelse her, fordi det er så vigtigt og så styrende for, hvordan
0: det går på aktiemarkedet. Og så kan man jo sige, Helge, det er jo det er business as usual, der hvor interessen den er, det er i USA. Og det er noget i Europa, men Asien og Kina, der er så vidt jeg kan se, stadigvæk, om ikke nul interesse, så tæt på nul interesse. Og Kina kører jo sin egen veje. Japan kører lidt sine andre veje. Men der er stadigvæk ingen købere de der steder, fordi der, hvor vi har måske, der hvor vi har udfordringer i Kina, det er, at de mangler lidt vækst, og så har de lidt nogle selskaber, som måske mangler lidt kreditboniteter. Ikke sådan der?
1: Jo, og så kommer det seneste udspil, det er fra for, for Kinas ledelse derovre. Jamen det er, nu skal man gå ind og Stop korruptionen på alle niveauer i samfundet, men det er jo her høj grad også inden for virksomhederne, og det lægger en dæmper på udlandske investeringer i, i landet i allerhøjeste grad, fordi så siger man, så bremser det op det her.
0: Så. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 204 af investeringspodcasten med Hans og Larsen rundt om Danske Bank vækst øh, versus lav pris, om biotech-opturen nu for endel- endelig kommer, om Novo Nordisk skal være nervøse for Pfizer's indtog på et 100 milliarder, milliarder dollarmarked i 2030 inden for Fedme, om MERS da sejler rundt i det røde hav og om der er øh, om end om udsigterne for 2024 øh, efter et fuldstændig fænomenal afslutning på 2023 for den gennemsnitlige investor, om de er ændret. Tak fordi du følger med, og tak fordi du stadigvæk synes, det er interessant at blive investeringsopdateret på det, som interesserer flest investorer på lige underkanten af 30 minutter. Vi glæder os til at ses og høre os yderligere ved i næste uges afsnit 205 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.